0: Norge har gjort det i 1986, 98, 99 og i 2002, men vil Norge gjøre det igjen? Velkommen til E24-podden. Årstallene jeg listet opp er de gangene Norge har gått sammen med andre oljeprodusenter og kuttet produksjonen etter at oljeprisen fallt til bunns. Og nå er den vel omtrent det som kan kalles til bunns, for siden nyttår har oljeprisen halvert sig fra rundt 70 dollar og helt ned til 21 dollar og 60 cent på det verste. Det samme som i 2002. Akkurat nå når vi sitter her her er oljeprisen 32 dollar, men det er heller ikke akkurat noen festpris for AS Norge. Så vil Norge kutte igjen? Bør oljenæringen få en utsettelse på skatten? Og er det noe vi bør sette fart i avvendingen vår fra oljedoppet? Eller er det nettopp noe vi bør satse for å få full fart i næringen som tross alt har fylt statskassen vår med endeløse milliardbeløp gjennom mange ti år? Med meg i dagens sending har jeg olje- og Tina Bru. Velkommen! Tusen takk. På linje som alle andre gjester om dagen, Tina, vi skal jo snakke om oljen, men jeg tenkte vi skulle begynne med den andre delen av ditt ansvarsområde, nemlig energi, og ikke minst fornybar energi, for nå har dere jo akkurat annonsert at dere har godkjent utbyggingen av Norges første flytende havvindpark, Havvindtampen. Ja, det sammer. Og det blir jo første gang noensinne i verden at oljefelt blir drevet av fornybar og flytende havind.
1: Ja, det stemmer også.
0: Og det er jo det er et projekt til nesten fem milliarder kroner, mesteparten av, av det kommer jo tross alt genom ulike tilskuddordninger og skattefradrag, hvis man er med det. Men, men hvorfor er du så glad i dag for dette, og hvorfor er dette viktig?
1: Altså, det er jo først og fremst fordi selv om vi står i en veldig krevende situasjon nå i alle deler av norsk næringsliv, så er det jo viktig å prøve å de hjulene som kan holdes i gang i gang. Uh, og havinntampen er jo noe som det har vært stor oppmerksomhet rundt, det er, kan jo potensielt være starten på et uh, norsk havvinneventyr -industri, altså havvin for industrien. Uh, så jeg har jo på en sagt i dag at dette det grønneste påskegget jeg kunne, <laughs> kunne lage, uh, så jeg er veldig glad for det da. Uh, og det blir jo som du sier, Norges første anlegg for uh, flytende havvinn, det blir verdens største. Det er jo sånn sett, en historisk dag, og så er det jo ekstra viktig for et næringsliv som, som er hardt rammet av koronapandemien, og som sikkert kommer til å være det i lang tid, at det så kommer prosjekt som har store investeringsbeløp og som vil gi aktivitet. Så det er mange gode ting ved, ved dette projektet og det er også en god timing i en tid hvor vi vet at vi kommer til å være avhengige av at det er aktivitet for at vi skal kunne, kunne opprettholde arbeidsplasser og og viktige segment innenfor den, den næringen som sliter veldig hardt akkurat nå.
0: Det er jo mange norske bedrifter som har fått store kontrakter, inkludert kvernere blant annet. Men når du ser på fornybarfeltet, nå sier jo i hvert fall Equinor att de tror tidsplanen ska holde, til tross for alle restriksjoner og problemer som koronakrisen skaper for næringslivet. Men ellers, vi feltet ditt på, på både vannkraft og vindkraft, Frykter du at investeringsvillen skal bli dempet fremover nå når så mange bedrifter sliter og mange kanske strammer igjen?
1: Jeg tror det er litt vanskelig å spå om fremtiden, men det har jo vært, altså, sånn, en ting er den situasjonen vi står i akkurat nå, hvor man har mange sånne, mindre och större problem med knyte till till exempel få fraktat in arbetskraft som er essentiell för att få fullfört projektet man har igångsatt eh hur länge kommer på mode disse begränsningarna på förflyttning av människor til å slett i i världen som nå treffes av den pandemin på lite olika tidpunkt och med lite olika tiltag för att möta den så det er ju på sånt, det är ju lite stort frågestegn egentligen så jeg tror det er veldig vanskelig å spå på hvordan vil viljen være der, og hvordan vil kapitaltilgangen være. Og det er mye som er usikkert rundt det globale markedet nå egentlig, sånn rent generelt. Da. Men jeg har jo tro på at vi har, vi har gode prosjekter i Norge. Vi er et land det er attraktivt å investere i och drive næring i. Mye selvfølgelig takket være hele systemet vårt, hvordan samfunnet vårt er bygget opp. Så jeg håper jo at den attraktiviteten fortsatt vil være der i, i fremtiden. Og vi gör jo det vi kan her for å legge til rette for, for det, selv om vi er i en situasjon hvor nesten hele olje- og energidepartementet jobber enten på hjemmekontor eller, eller vi er veldig begrenset her inne på huset, da, så, så jobbes det som aldri før med å holde fort i de prosessene som vi, vi allerede har i gang. Så vi krysser jo bare fingrene og skal få gjøre bort for at, for at vi skal ha gode tider også i den næringen fremover når vi er ferdige med den denne situation vi står i nå.
0: Ja, og det, når vi er ferdige med dette, så kan jo fortsatt oljeprisen være lav, og vi ser jo nå at oljeselskapet, store som små, både i Norge og utenlands, varsler jo ganske betydelig kutt i investeringene sine. Kan vi få en slags oljebrems 2,0 i Norge nå, rett etter vi på en måte karret oss opp an forrige
1: ja, det er, jo, det er jo faktisk litt det som er situasjonen. Det, er jo, det var jo segmenter innenfor den industrin som fortsatt sleit med ettervirkningene etter forrige oljeprisfall. Det begynte å gå mye bedre i store deler av næringen, men fortsatt var man ikke helt på plass der man ønsket å være. Og da blir truffet av dette med en gang nå etterpå er jo ekstra krevende, selvfølgelig. Så har vi noen fordeler, som er at under forrige år, år i oljeprisfall så var bransjen flinke til å kutte kostnader. De er mer konkurransedyktige i dag enn det de var i 2014. Men samtidig så, så er jo på en næringen helt avhengig av at prosjekter iverksettes, at man tar beslutninger, at man fortsetter å lete, for eksempel, for ha aktivitet. Så det er, jo, det er jo ingen tvil om for mig at... Ole- kommer fortsatt til å være Norges viktigste næring, også på andre siden av den situation vi står i nå. Men uh, selvfølgelig, de står nå i en slags perfekt storm, uh, både da med et dramatisk fall i etterspørsel globalt, uh, og en stor, stor uh, overflod av uh, av tillbud med att produksjonen er økt uh, veldig mye rundt om i, i verden. Så det är en den väldigt
0: krevande situation. Två måttar att få priset är ju väntat att öka eller att kutta produktionen eller kanske bägge delar och nu är det ju väldigt mycket snack om vad OPEC kommer till att göra. Det går ryktet om att Norge ska ha lite inviterat ned med en representant till möte som i vart fall är planlagt och du har ju också sagt till Reuters och Bloomberg att där en bred gruppe producenter blir eniga om att kutta produktionen betydligt vill Norge vurdere det. Legg, altså, mener du faktisk, eller forbereder dere på å, å be norske oljeprodusenter om å stramme inn for å bidra i slags dugnad for å balansere markedet?
1: Nei, altså vi gjør ikke konkrete vurderinger nå i dag på kutteproduksjon på norsk, på norsk sokkel, men som du også viser til, så altså, har jeg jo sagt at Dersom en bred gruppe av produsenter skulle bli enige om vesentlig kutt i produksjonen, så kunne Norge da vurdere et, et såkalt ensidig kutt hvis vi mener at det bidrar til å støtte opp under vår egen ressursforvaltning og økonomi. Og det er jo likt det som Norge har gjort tidligere, som du også sa. Vi har før også deltatt i produksjonsregulerende tiltak når vi mente at det støttet opp under vår egen ressursforvaltning og økonomi. Så det er jo et sånt bilde at man eventuelt vil gjøre det. Men vi er jo ikke der i dag. Vi gjør ikke konkrete vurderinger nå. Men men så selvfølgelig, altså en, en oljepris som er vedvarende lav over lang tid og med oljelagere som bygges opp globalt, det vil jo gi store utfordringer.
0: Men når du sier altså ensidig, ensidig kutt, du sier det, så antar jeg at Norge skal bestemme dette på, på egenhånd.
1: Ja, vi gör våra värderingar på egen altså, vi är ju inte del av ett sånt samarbete som OPEC är för exempel. Vi har aldrig aldrig deltagit i ett samarbete om produktionsbegränsningar, men vi har gjort egna värderingar när när andra en bred sammansättning av, av land har gjort det da. Men men det är ju ett et sånt tillfälle vi då vill göra de värderingarna. Det är ju inte nog Norge kommer till göra på egen hand utan att något annat sker runt omkring i världen. Trots allt vi producerar 2 av världens olja, där lite Norge kan göra alene for å for eksempel bidra til å stabilisere oljeprisen globalt. Vi, er, vi, vi føler oss kanskje store her i landet, men så store er vi ikke i det store bildet.
2: Nå
0: har jo Petro Brass i Brasil sagt at de skal kutte eller Brasil i hvert fall skal kutte 13 prosent i april. Hvor, mye, hvor mange land må, må bli enige før Norge også bli med her? Må liksom hele OPEC være enige og et par andre viktige oljeland?
1: Ja, vi har ikke konkretisert altså, hvor mange som må være enige, men vi har pekt på at det må være en bred gruppe av produsenter. Så må vi i så fall se vad som skjer globalt før vi gjør de, de vurderingene. Men for Norges en del så er jo, vi er jo også heldige i den forstand at vi på sokkelen vår har veldig lave produksjonskostnader, så vi har evne til å produsere lønnsomt selv med en lav oljepris over tid. Men selvfølgelig, det vil jo finnes en grense for noen av våre felt også, hvis prisen blir for lav. Men det er litt for tidlig nå å synes veldig mye om eh, hva vi eventuelt gjør her. Nå må vi først skje, eh, se hva som skjer globalt, og så må Norge gjøre sin systemdige vurdering.
0: Til slutt på dette temaet bare, altså sist, i eh, 2002, så fikk jo eh, Norge besøk av Saudi-Arabias oljeminister på privatfly. Det er vel ikke, kommer vel kanskje ikke til å se denne gang men de reisebundisjonene og, og møtebegrensningene som er. Eh, men den gangen så, så var det jo oljedirektoratet som rett og slett ba alle selskapene om man nedjustere de produksjonsprognosene som de vanligvis sender inn til godkjenning. Uh, har man egentlig lovhjemmelig i Norge til å dikterere noe kutt, eller er man avhengig av at alle selskapene frivillig går med på, på kutt hvis det skulle bli nødvendig og ønskelig?
1: Som sagt Det er jo ikke konkrete vurderinger vi gjør enda, så det må vi i så fall komme tilbake til når det eventuelt blir aktuellt, Så vi er jo ikke der i dag, men som sagt så har vi gjort lignende tiltak på sokkelen før, så det er mulig å gjøre. Men akkurat hvordan og konkret hvordan det skal løses, det, det får vi i så fall komme tilbake til når det er aktuellt å gjøre det.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Vi må jo snakke om oljeskatten, for nå er det jo mange næringer rundt i Norge som i tillegg til de generelle krisetiltakene som har kommet, har fått særskilt ordninger, enten det er eller frisører eller andre næringer som har hardt rammet. Og nå er jo da oljebransjen på banen med NO og LO og egentlig hele Kongkraft-samarbeidet i ryggen. En ganske mektig allianse og ber om det som i realiteten er en skatteutsettelse og ikke et kutt, de vil ha umiddelbare avskrivninger på investeringer i år och nästa år. Eh uh, i tillägg till det defunderade underskudd. Ehm um, nu anslår man ju oprinnligen finansdepartement att man ska få in runt 245 miljarder kronor från allmännäringen i intäkter um, i år. Det blir det väl kanske ikke, men hur uh, han vurderar du egentligen detta förslag är det aktuellt att komma med någon skatteändring?
1: Nej, altså, det är ju ingen tvivel om att det är väldigt dramatiska tider för den industrin här i landet och det är ju 10 000 som allerede er permittert, du har en oljepris som er lav og ustabil, det er mange familier som opplever en utrygg hverdag og som lurer på om de har en jobb å komme tilbake til når dette er over. Og det er bedrifter i leverandørindustrien som vi snakket om tidligere som har det skikkelig vanskelig. Og det er jo en situasjon som både jeg og regjeringen er bekymret for og som vi tar på veldig stort alvor. Og vi jobber jo nå beinhardt for å følge opp på en god måte. Jeg har en tett og god dialog med, med bransjen, blant annet de som du viser til her, NHO og, og LO. Og jeg synes jo at det er en styrke at de står sammen om disse forslagene. Og jeg vil ikke her og nå avvise noen forslag som kan bidra til å løfte industrien og sikre arbeidsplasser. Men hvis man skal gjøre midlertidige endringer i skattsystemet, så krever det også en grunnighet, og at man er sikker på hvilke konsekvenser det får. Men vi er i gang med en vurdering av det. Vi avviser ingen forslag, men man må gå ganske grunnig inn i, i disse spørsmålene for å være trygge på, på eventuelle endringer vi, vi gjør. Og så har jo Stortinget også vedtatt at vi skal komme tilbake med andre tiltak for å, for å bidra til å øke aktiviteten det jobbar vi också med. så det er det är många ting här som, som, som vi kan vurdere och göra for å avhjälpa situationen, men akkurat nå så står vi ju i en situation hvor man egentlig har begränsningar på aktivitet rätt och rätt på grund av smittevernhänsyn. Ehm men det vill ju komma en tid efteråt när julen börjar att snurra runt igen, hvor man kanske vill få behov för för se på 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 pakker som bidrar till att stimulera aktivitet. Så kort sagt da, så jobber vi med det, men alle disse spørsmålene må også vurderes ganske, ganske nøye før man kan, kan gjøre noe helt konkret.
0: Jeg ser jo oljeavisen Upstream omtaler jo beregninger Wood McKenzie og Rysta Energy har gjort, som mener at dette, en slik skatteendring kan utløse 30 miljarder dollar i investeringer som ellers kunne blitt utsatt. Kan den norske leverandørindustrien egentlig overleve uten en landform för skattetiltak eller andra ting som serger för att projekt blir vedat nå?
1: Jag tror jag så är försiktig med och syns runt det, men jag tror att det kan inte vara något tvil om att den viktigste pakken då, visst man ska bruka sånt begrepp för denna industrin är ju egentligen allt som ger aktivitet. Det är ju det som gör att leverantör industrin har har det, er det som säkerställer att det är folk i sving på varfterna. Allt detta är ju en värdekedja som som hänger väldigt tätt samman. Och där då först vem det, det att man får beslutningar om altså investeringer investeringar och projekt på sockern som driver hela dette löpet. Så det är så förviktigt, men men akkurat på om de skatteförslagen som är föreslått vill vil, det vi slår ut det klarar inte jag att svara på här och nu så sagt så sitter vi och nu värderar det ganska nöje. Men men jag delar ju så förviktigt den oppfattelsen av att det å få gjennom projekt är det viktigste for att ha aktivitet i alle ledninger i næringen.
0: Men er det andre ting det kan göra enn det som er foreslått fra näringen och LO selv? Jeg ser jo aldri direktorat i dag ute med en prognos på att antallet letebrønner på Norsk Jokkel i år vi falle fra 50 till 40 sammenlengt med prognosene som var før koronaviruset. Finnes det andre grep dere kan ta som vill stimulere den aktiviteten du snakker om?
1: Ja, altså vi har litt erfaring med dette fra forrige oljeprisfall også, hvor man for eksempel økte trykket på forskningssiden og bevilget mer penger til det, med ganske god effekt, og det har vi jo nå gjort igjen, altså Stortinget har jo allerede sagt og varslet at det skal komme mer penger til blant annet DMO 2000 og Petromax, og det er viktige prosjekt som også bidrar til aktivitet og gir sysselsetting, det vet vi. Og så er det jo andre ting, som er at man, man må jo fortsette å planlegge for fremtiden, selv om vi nå står i den kremlige situasjonen vi er i. Derfor har vi for eksempel sendt telefonen på høring på helt ordinær måte, og, og planlegger for at, at alle skal ligge til rette for at man kan ha den aktiviteten man alltid har hatt. Ja, altså lisensrunden Også... er
0: åpnet. Vi får ta det for de som ikke henger med i oljebegrepet nå. <hå Hopefully> altså, lisensrunden er åpnet til det om modne av norsk -sokker. Ja. Ja.
1: fordi letting er jo viktig for aktivitet en ting er liksom aktiviteten knyttet til selve letingen men selvfølgelig du må lete for å finne og du må finne for å kunne bygge ut så det tingene henger, henger godt sammen og så er det jo andre ting som for eksempel som vi snakket om i sted, high wind tampen altså offshore havvinn er jo også noe som kan bli veldig spennende fremover og som gir aktivitet i leverandørbransjen også hvor den industrien kan, kan være med levere til et nytt marked da. men som da er et marked nå med Heivindtampen på Norsk Sokker eh, så har du andre ting som karbonfangs og lagring som jo jobber veldig hardt med frem mot en investeringsbeslutning til høsten, eh, så det er, det er mange sånne ting i tillegg eh, til en eventuell skatteendring eh, men alle disse tingene vil jo bidra til, til å ha aktivitet hvis det er grunnlag for det, men vi kan heller ikke styre alt fra Norge, dette er en global næring, den er påvirket av oljepris. Det er et veldig usikkert marked nå. For så vidt er man ganske forberedt, tror jeg også i Norge, på at den prisen vil svinge, selv før Corona traff oss. Så var bransjen både forberedt på en sånn situasjon, men men selvfølgelig hvis det blir langvarig lav pris så blir det også få konsekvenser i Norge.
0: Men hva hjelper det med å dele ut eller i hvert fall sende på høring flere lete lisenser hvis oljeselskapene uansett kutter såpass kraftig i letebudsjettene sine da?
1: Ja, det kan du se, si, men vil det står i hvert fall ikke på oss på å legge rette for at den aktiviteten skal kunne drives frem eh, hvis selskapene ønsker det. Altså, det er jo det som er myndighetenes rolle, å legge til for aktivitet på Norsk Sokkel. Og TFO er jo et veldig godt eksempel på det. Altså, det er et forutsigbart system, næringen vet hva de har å forholde seg til, de kan planlegge sine, sine operasjoner, men, men selvfølgelig, hvis de ikke har økonomi til å lete, så er jo det en utfordring. Men, men på en måte, vi, kan, vi kan ikke løse hele det problemet, tror jeg, men vi kan i hvert fall sørge for at vi, at vi ikke stikker kjeppere hjulene for, for den planlagt aktiviteten som næringen har, og forhåpentligvis også vil ha i fremtiden.
0: Uh, til slut eh, Bru, så må vi jo innom, det er jo også en diskusjon, en ting er jo skatter og, og krisepakker og sånn, men det er jo også en diskusjon eh, som går nå om det grønne skiftet, og det er jo flere som mener at eh, nå, nå kan vi gå så igjen med endelig bli kvitt oljenæringen og satse for fullt på, på, på fornybar energi og alt det andre grønne. Lederne i Greenpeace Norge, Frode Pleum, kalte jo skatteforslaget frekt og mente at eh, de statlige krisemiljardene måtte brukes på... Eh, fornybare investeringer i stedet. Hva vil du si til dem? Du har jo vanligvis vært en ganske varm forsvarer av oljenæringen og det de driver
1: med. Ja, det er jeg fortsatt, for å si Nej sånn. Nei, altså, jeg må si at jeg synes det er litt, det er litt merkelig å skulle, skulle dra det resonemanget at nå har vi en gyllene anledning til å mot en måte oss med den industrien og bare satse på andre ting. Det har jeg, da helt ærlig, ikke så mye sansen for, at man bruker denne situasjonen her til og fremme det politiske poenget der. Og så mener jeg også at det er en veldig sånn feilslått strategi, fordi du får ikke noe grønt skift eller noe grønn omstilling for den norske industrien hvis du mister mange av de bedriftene som jo skal bidra til en omstilling på veien. Altså, det blir jo ikke noe high tampen og offshore high utbygging uten Equinor, for å si det sånn. Og det blir jo heller ikke noe karbonfangst og lagring uten de, de industriaktørene som er involvert der, så det er, liksom, det er så misforstått. Altså, Haugen Tampen blir også realisert med to, altså litt over 2 milliarder kroner fra staten. Det er ikke en industri som i dag er konkurransedyktig på egne bein. Den kommer til å trenge støtte og vilje til, til å få fotveste. Og da synes jeg det er merkelig at man ska tro at man liksom kan erstatte det olje- og gassnæringen betyr ved å bare satse på for eksempel offshore en Det må noen betale for forløpig. Det er ikke noe som bringer penger inn i statskassa. Hvis det, en, hvis det er en ting den, den krisen vi står i nå har vist oss, så er det vel at det er rimelig, behagelig og ganske fint å ha et stort oljefond å lene seg på når landet er i en krise disse tingene henger sammen, for å si det sånn.
0: Ja, for da har jeg tenkt å spørre til slutt her. Altså, når vi nå ser hvor, mye, hvor mange milliarder som blir brukt i statlige krisepakker, er det enda vanskeligere for dere politiker å si nei til oljenæringen som i hvert fall forløpig kan bidra med ganske store skatteinntekter?
1: Nei, så, vi tänker ikke sånn, men vi, vi, vi er jo bekymret for næringslivet vårt, og regjeringen har sagt at vi er villige til å det som trengs for å sikre arbeidsplassen, og sikre at flest mulig bedrifter er der på andre siden av denne pandemien. Så så på måte, det er jo ikke sånn at fordi olje- og gassnæringen bidrar med store penger inn til oljefondet, så skal de for eksempel ha en større rett på penger derfra. Det er, ikke, det er jo ikke sånn man gjør vurderingene sine. Dette handler om et samlet norsk næringsliv. Det handler om at denne bransjen også nå er i en veldig, veldig krevende situasjon, og derfor så vurderer vi også grunnig og nøye forslag som kommer, som er rettet in mot den næringen. Så jeg tror at jeg kan forsikre om at det tar vi på alvor, og det er hverken noe mer eller mindre her, men, men disse, som andre deler av norsk næringsliv, fortjener også at politikerne tar deres utfordringer på alvor, og det gjør vi så absolutt.
0: Olje- og energiminister Tina Brutt, tusen takk for at du tog deg tid til å være med i sendingen, og ikke minst god påske etterhvert.
1: Jo, bare hyggelig god påske til deg også.
0: Og det var E24-påden for denne gang. Siste nytt om oljemarkedet, OPEC og allt annet som påvirker din og norsk økonomi finner du som alltid på E24.no. Produsenter for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Odne og Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Ta vare på deg og dine, og så det bare for meg å si fra alle oss her i E24. Ha en riktig god påske.